0: Я зачитаю одно место Писания, это из Филиппийцам, 2 главы, 19-30 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе, – пишет Павел, – вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равного усердного, кто столь бы искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна потому что Он, как Сын Отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать Его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я пошел ну, почел нужным послать к вам Пафродита, брата и сотрудника из подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти. Но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилось ни печаль к печали. Потому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких иметь в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». И сегодня тема, которую я хочу коротко поделиться с вами, это два посланника, даже три посланника. Это Тимофей, Епофродит и сам Павел. И вот сначала Павел открывает о Тимофее. И вот мое желание сегодня, братья и сестры, чтобы мы могли быть теми людьми, о которых вот апостол Павел мог сказать вот такие слова. Посмотрите, какое свидетельство восхитительное. Апостола Павла об этих братьях Об этом брате Тимофеи. Это был юноша, молодой юноша Из молодежи, представляете Это был молодой юноша Который э, Павел взял его Однажды нашел в одной семье вот, И Лаиди, и евники, И он взял его к себе И бабушка его, и мама Тимофея Отпустили Павла И Павел имел в распоряжении Такого служителя юного И он взял его, обрезал ради иудеев. Даже вот и мама, и бабушка, они были против, потому что они доверили, они были послушные сестры, и доверили апостолу Павлу своего ребенка, любимого. И вот Тимофей растет, растет вместе с Павлом, (coughs) исполняет поручения Павла, ездит, а раньше дороги были опасные, вы знаете, нельзя было деньги положить на карту, там просто где-то а надо было с собой вести, потому что если ты с собой не повезешь деньги то ты будешь без денег это надо было всегда с собой носить золото там, или серебро или какие-то э, ну, монеты и таким образом ну, было много разбойников и очень медленная дорога была корабли были э, еще не, не моторные там, да, и так далее. И вот тимофей исполнял поручение Павла и двигался по земле и по воде. И наблюдая за этим молодым человеком, Павел накапливал мнение о нем. И говорит такие слова об этом юноше. Я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Это филиппийская церковь, которая знала, что такое страдание. И вы представляете себе, что ну, филиппийцы, значит, это же как бы церковь, которая знала гонение. Вот. И Павел апостол пишет Иисус. И таким образом мы видим, что Тимофей настолько сильно возрос рядом с Павлом, что Павел говорит такие слова: Я не знаю никого, ни одного брата такого нету больше, как Тимофей. Вот как бы я хотел, чтобы мы получали такое свидетельство, как бы я хотел сам иметь такое свидетельство от Господа и иметь братьев таких, о которых можно было так сказать. Я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренности заботился о вас. Если вы относитесь к молодежи, сегодня слышите эту проповедь, подумайте над этим глубоко. Как если бы вы были с Павлом, как бы вы служили? И написано, потому что все ищут своего. Ну, да, они ходят в церковь, они молятся, они поклоняются, поют песни Господу. Но когда касается что-то сделать э, жертвенное, что-то сделать очень сильно жертвенное, то Павел пишет, что ищут своего. Но ну, не даром он же, это же не просто оборот речи. Он говорил о состоянии церквей. И он говорит, все ищут своего, не того, что угодно Господу Иисусу. А его верность вам известна. То есть все церкви, знали, вот которые знали Тимофея, и филиппийцы, в частности, они знали верность Тимофея. Смотрите, как он говорит, а его верность вам известна потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Вот это слово он не боится сказать, служил мне. Ты можешь сказать, ну, надо служить Господу, а не человеку. Нет, дорогие, служа Божьему человеку, мы служим Господу. И он говорит, он как сын отцу служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как только скоро узнаю, что будет со мной. Потому что Павел, видимо, возможно, шел какой-то процесс, где решался вопрос ему быть на свободе или в вузах, или какое-то место, движение. Вот, и он находился в таком пограничном как бы, состоянии. И Тимофей должен был быть с ним рядом, чтобы пришла ясность. И он сразу же хотел отослать его к филиппийцам если бы было все хорошо. То есть Павел тоже его не держал для того, чтобы у него был слуга, а он употреблял Тимофея для служения, апостольского служения. И говорит такие слова, а я уверен, что и сам скоро приду к вам. Вот знаете, как приятно и ну, любовно посещать места, где тебя ждут. И в нашем братстве ну, много церквей, я сам тоже... Служитель с самого начала в этом братстве нашем, у его истоков. И вы знаете, ты все равно чувствуешь, когда ты приезжаешь куда-то, где тебя ждут, где тебя любят, и туда хочется ехать. Вот в некоторые места, когда я приезжаю, я приезжаю как домой к себе. Ты попадаешь в семью, и ты чувствуешь такую любовь и растворяешься в ней. А в некоторых местах ты чувствуешь себя напряженно. Даже, честно сказать, иногда считаешь дни, когда тебе отсюда уехать. Ну, смотришь, как они тикают назад и обращаешь на это внимание ну что ж это жизнь такая мы служим господу нашему и вот конечно нам надо над этим работать чтобы наши церкви это были домами для духа святого и вот он говорит такие слова что я уверен в господи что я сам скоро приду к вам то есть ему было приятно прийти к Филиппицам и просто там жить и я сегодня но тоже где-то остаешься дольше, и так не хочется уезжать. Вот сейчас мы тоже были в Ростове, нам было очень хорошо вместе. Но это еще не полное испытание. А если ты приедешь один, и приедешь подольше, соберешь не праздник конференции братьев-сестер, большую толпу, а один приедешь. А если ты приедешь по по нужде, потому что скрываешься от гонений? Это уже немножко по-другому все. Это уже по-другому. А если ты приедешь без денег, да, как как служитель Божий. И здесь уже как бы испытывается. Я вспоминаю такую историю, когда Воронаева жена э, Воронаева апостола России, она вышла из УЗ. Вы знаете, что она тоже э, сидела в УЗах и неоднократно. Ее боялись принять верующие домой, потому что они боялись гонений. И представьте себе, эта женщина выходит на свободу после зоны, после тюрьмы. Идет стучиться к своим братьям и сестрам, а они ее не пускают. И вы знаете, она скиталась, и многие ее не пускали даже на порог. А она была жена апостола. И ну, закрывали перед ней двери. Что переживала эта женщина, когда братья и сестры, которые верят, и они завтра пойдут в церковь, они будут петь, они будут поднимать руки. Но, как и сказал Павел, ищут своего и вот это вот состояние церквей филиппийских, о которых Павел говорит, что вы, ну, это была одна из любимых церквей, потому что он как раз пишет о страданиях, он пишет им тайны, как он полностью посвятился Господу, как он ни на что не взирает, все почитает за ссор. Именно филиппийцам пишет о том, что для него все является ссором, кроме Господа Иисуса Христа. И именно этой церкви он сообщает секрет своего посвящения. И говорит, что я уверен в Господе, что скоро приду к вам сам. И <свят> дальше он продолжает и говорит о втором посланнике. <свят> он говорит такие слова. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита. Ну, то есть, Тимофей пока при нем был. А Епофродита – брата и сотрудника, и сподвижника моего. Ну, чем отличается? вот? Ну, понятно, брат, сподвижник, сотрудник, понятно. А сотрудник сподвижник. Чем отличается? (кười) Почему вот такие понятия? То есть брат, сотрудник и сподвижник. Вот есть сотрудник, это такой же священник, то есть сам имеет. Вот, то есть сотрудничает, тоже благовестник, тоже священник, тоже пастырь, тоже рукоположенный. А вот сподвижник, это уже тот человек, который такими же путями ходит, который также сподвигается который также ходит, как Павел, в таком же уровне посвящения. И он говорит, я послал к вам Епофродита, брата и сотрудника и подвижника. И сегодня действительно Господь хочет найти и в нашем братстве сподвижников апостолов, <coughs> сподвижников пророков, сподвижников посвященных людей, которые от слова подвиг, подвижник, то есть человек, который совершает путь подвига, сподвижник. И говорит а вашего посланника и служителя в моей нужде. Это значит, что он был с Филипп с Филиппийской церкви. Вашего посланника, это значит, он был Филиппийской церковью послан к Павлу на помощь. Вашего посланника и служителя в нужде моей, то есть Павел нуждался, и Филиппийская церковь отдала ему на служение этого ипофродита прекрасного, прекрасного брата. И он сказал, что он ваш посланник. И он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти. Но Бог помиловал и не только его, но и меня, чтобы не появилась печаль к печали. Смотрите, Епофродит хотел скрывать свою болезнь. Что-то произошло с ним, что он смертельно заболел. Вот прям вот смертельно, был при смерти. Не просто там простыл, там что-то еще, а был при смерти. И Павел уже практически вот видел, что он на грани. И сильно скорбел этот Ипофродит о том, что филиппийская церковь узнала, что он болеет. Смотрите, какое сердце у Ипофродита. Мы иногда заболеваем, сразу ходатай включаем всех во всем мире, и лекарства, и скорая помощь, и ходатай, и все должны знать, что мы заболели. А Ипофродит скрывал. И очень тяжко скорбел, что дошел слух о его болезни. Что он кого-то заставил беспокоиться, что он кого-то заставил волноваться о себе и тяжко скорбил о том, что вот принес такую э, тяжесть братьям сестрам, что они узнали, что он заболел. Смотрите, какое сердце. Я восхищаюсь вот таким человеком, как и Пафродит. Вот это была команда Павла. Как хочется, чтобы действительно были и пастыря такие, и вокруг пастырей были такие люди. Посвященный как Тимофей, который не ищет своего, и как Епофродит. И он говорит, что я скорее послал его к вам, чтобы вы увидели его снова и возрадовались. И я был менее печален. Потому что печаль филиппийцев вот такая, как-то что за церковь такая, что Епофродит заболел, и вся церковь в печали. Как они любили друг друга. Что это такая была за атмосфера, что это за любовь такая была, что Аипафродит тяжко скорбел, что церковь узнала его болезнь. Посмотрите, какие отношения. Вот где сегодня найдешь такую церковь, чтобы такие нежные отношения, такие глубокие переживания были друг о друге? Посмотрите, какая нежная любовь. И Павел, апостол, отсылает его обратно, потому что церковь прислала его Павлу служить, а Павел узнал, что они огорчились, что он заболел и посылает его обратно, поскорее, говорит, чтобы вы его снова увидели и возрадовались. Вот такая нежность, как будто какой-то детский сад. Это что такое вообще? Вы что, эмоциями не можете своими управлять? Нет, это не эмоции, это любовь. Это настоящая нежная любовь. И вот такие вот дела были у апостола. Занимался он вот этими вещами, утешениями. (кười) Братьев туда посылал и обратно принимал. И сам хотел прийти. И заканчивая уже, вот буду заканчивать, он говорит такие слова. «Привиньте же его в Господи со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». То есть Павел где-то даже здесь какой-то укор дает небольшой филиппийцам, что они где-то не заботились достаточно о нем, были, может быть, холодны. А Ипофродит пришел, и недостаток заботы <coughs> филиппийской церкви, потому что она была насаждена Павлом, апостолом, он восполнил вот, вместо церкви филиппийской. Я, конечно, восхищаюсь вот этими братьями, и Павел не раз говорит о Тимофее, очень добрые слова, Вот он был его сын в Господе, и заклинает его быть верным, говорит с ним иногда даже в форме приказов, потому что он понимает, что Тимофей хочет высшего Божьего, самого лучшего Божьего. И сегодня, конечно, вот эта как бы, лояльность, вот эта светскость, мирское вот, овладевает церковью, когда уже нам нельзя не обличить, не сказать слово прямое. Мы начинаем говорить вот, жесткое слово там, и так далее. Вы знаете, я не знаю, вот любовь между Павлом, Тимофеем и Пафродитом Наверное, таких слов даже не знала. Вот, поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие возлюбленные. Вот эти три посланника, ну и Павел, конечно, сам посланник, он просто говорит такие слова. Я уверен в Господе, что и сам скоро к вам приду. Вот хотелось бы тоже иметь такие отношения с, с церковью, чтобы можно было быть желанным, когда ты придешь, и ты сильно попадаешь в атмосферу любви, в, этот, э, в лона где тебя ждут, любят и, конечно же, ожидают. Вот, Братья и сестры, вот это, то, что мы сейчас прочитали, это самое главное. Это самое главное в наших церквях. И когда мы созидаем наши церкви, давайте мы посмотрим на их качество. Действительно, эти отношения, вот эти, как было, которые мы сейчас прочитали, вот, как церковь волновалась, как Ифафрадит скорбел, что церковь узнала о его болезни. Вы знаете, если бы вот сегодня современную церковь, посмотришь, холодную, они даже ну, помолятся, а может и нет, они-то скорбить не будут даже сильно-то. И он бы не скорбел. То есть вот что-то недостает очень важного, ценного сегодня, и нам надо это вернуть. И это называется первая любовь, любовь Христовая. Я сегодня призываю Божье благословение, чтобы наши церкви, вот сейчас мы вернулись тоже из Ростова, вот еще больше, еще больше облеклись вот в это теплое, теплое, теплое покрывало любви, где можно было бы сразу узнать, что это церкви, как у апостола Павла, что это церковь Христова. И он обратно отдает, и Тимофея хочет отдать обратно им, когда дела решатся. И Епофродита срочно посылает обратно, чтобы они увидели его и утешились. Вот. И вот такое, как он мог это сделать? Это благодать. Это благодать Святого Духа. Поэтому насаждайте такие насаждения. Созидайте такие атмосферы в ваших церквях. Общайтесь таким образом, чтобы это было вот так. Потому что наши церкви должны быть узнаны. И когда мы Пойдем на небо, дай и Господь, и благословит пусть нас в этом, чтобы мы были признаны Своими, потому что у нас тот же самый Дух, который был в церквах апостола Павла. Да благословит нас Господь во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны, возлюбленные, давайте мы вместе э, помолимся. Наш милосердный Господь, Отец Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы сердечно благодарим Тебя за вечную любовь Иисуса. И мы просим Тебя, чтобы мы приняли и сохранили, и умножили, и утвердили этот дух Иисуса Христа, который проявляет нам апостол Павел с братьями, с Тимофеем и Ипофродитом. Помоги нам быть посланниками, братьями и сподвижниками апостольского служения. Благослови, чтобы наши церкви были как теплый дом, в котором мы можем пребывать и принимать наших братьев как в родное. Чтобы приезжая в наши церкви, в братстве, ты приезжал домой. В родной, теплый, прекрасный, любящий дом. Господи, благослови пастырей наших, чтобы они открыли свои сердца, распахали их, и, Господи, смягчили, Господи, размягчили, как этот горшечник мягчит глину, мнет ее, помоги нам иметь постареть с мягкими сердцами, с добрыми сердцами, с добрыми словами, чтобы братья, которые растут вокруг, Господи, они были питаемы и взращены такой же самой любовью, нежностью и добротой любви. Господи, благослови, подними этих епофродитов, подними этих Тимофеев. Подними, Господь, этих Павлов, которые, Господи, сделают наш дом теплый и родной. Слава Тебе! Пусть каждая поместная церковь в нашем братстве будет местом покоя и любви. Мы Тебя любим и благодарим, и просим Тебя, помоги нам, чтобы эта девушка, о которой мы слышали в видении, она не бегала туда и сюда, но стала невестой нашего Господа Иисуса Христа. Слава Тебе! во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Дорогие братья и сестры, потрудитесь, поработайте со своими церквями. Какой дух в наших церквах? Как мы общаемся? Какое помазание там? И какое гостеприимство? И э, странноприимство? Какая сила притяжения в наших церквях, чтобы там хотелось быть и со слезами не хотелось уезжать. Пусть Бог благословит нас. И будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь.